0: Hoje o tema escolhido para abordarmos é poder. Precisamos começar dizendo que o conceito de poder não é absoluto. Ele pode se manifestar de diversas formas e sob diferentes dinâmicas, dependendo da forma como as partes são influenciadas ou dominadas. O poder, visto como uma situação relacional, portanto, pode ser entendido como a relação social em que um ator individual ou em coletivo afeta o comportamento dos outros, com o objetivo de fazer com que as coisas aconteçam de acordo com seu conjunto de elementos disponíveis. Em uma aplicação mais prática, feita a partir do que foi discutido nas aulas, compreende-se o poder como uma série de ações que vão, desde o confronto direto em alguma guerra, até as chantagens econômicas por meio de sanções ou incentivos tributários. O Estado tem como elemento básico de sua ação o elemento poder de seus agentes, seja em seus relacionamentos com os demais Estados ou para uma ação interna. Dentre esses agentes podem estar incluídos exército, presidente ou até mesmo CEO de empresas. Já com relação às suas manifestações, vimos que pode ser utilizado por meio de constrangimento comportamental e coerção. Por fim, as fontes de poder podem ser a posse de recursos e poder de decisão, por exemplo. E a partir de agora, vamos avançar um pouco na compreensão do tema e analisar com mais profundidade os conceitos de poder.
1: Seguindo os conceitos de poder, os autores Barnett e Duval tentam qualificar os poderes, criando as taxonomias dos tipos de poder. Seguindo essas tipologias, nós temos o poder compulsório, que está próximo do entendimento da teoria realista. Esse poder se manifesta numa relação social em que um ator ou agente diretamente tem capacidade de moldar as ações ou circunstâncias de outros atores. Esse poder implica na habilidade de fazer com que um Estado faça algo que ele não faria. Nesse conceito, envolve tantos recursos materiais como imateriais, que podem ser utilizados de uma forma que mexa com os interesses do outro, por meio da argumentação. O poder institucional está próximo do entendimento dos neoliberais, sobretudo o liberalismo institucionalista. Nesse conceito de poder, as instituições internacionais que mediam a relação entre um Estado e outro. Não há um poder direto sobre o outro, se encaixando no exercício indireto de poder. Sendo assim, podemos usar a ONU e o FMI como exemplo.
2: Os dois últimos tipos de poder definidos por Michael Barnett e Raymond Duvall seriam o poder estrutural e o poder produtivo. O poder estrutural é o poder no qual é especificado como as posições, papéis e interesses dos Estados são definidos pela posição que os mesmos ocupam no sistema internacional. Ou seja, por mais que o Estado possua muito poder individualmente, ele ainda está inserido dentro de uma sociedade internacional e de uma estrutura maior do que ele mesmo. Então, ele vai ter que seguir e jogar conforme as regras dessa sociedade. Por último, a gente tem o poder produtivo, que é um conceito um pouco mais subjetivo e por isso um pouco mais difícil de ser entendido. ele se relaciona com o significado que se dá a algo através de discursos, processos sociais ou sistemas de reconhecimento. Então, a gente pode dizer que o discurso acaba afetando as ações. Além
3: dos conceitos de poder que já foram apresentados, há também o poder relacional, que possui três aspectos diferentes, sendo eles o comando da mudança, onde ele modifica o comportamento contra as preferências iniciais, sendo assim considerado poder duro. Esse poder duro é classificado por força e dinheiro. Já o segundo aspecto é estabelecido das preferências o qual quer o que você quer sem te obrigar a mudar. E por último, o controle da agenda, que define a agenda de modo com que limita as escolhas. Os dois últimos aspectos podem ser considerados como poder brando, ou seja, ele age através das ideias, valores e cultura. O modelo básico do poder brando possui dentro dele três divisões, onde a cultura é responsável pela atratividade, os valores políticos se cumprem interna e externamente e, por fim, a política externa, que legitima e que possui autoridade moral.
4: O sistema internacional é um ambiente complexo, pois ocorrem as mais variadas formas de conexão, com base no que foi apresentado ao decorrer do episódio, é possível concluir que outros agentes passaram a disputar o exercício de poder, mesmo que de forma indireta, bem como os atores não estatais, que se apresentaram de diversas formas, organismos que pretendem regular uma coletividade das nações, empresas transnacionais ou mesmo os ONGs e organizações clandestinas. E assim chegamos ao fim de mais um podcast, produzido e elaborado pelas alunas Camila Silvestre, Gabriela Nomura, Isabela Bergo, Mariana Valle e Vitória Trevelin.